0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso coração para sabedes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de João. O senhor começou essa conversa comigo dizendo, você precisa ver o meu filho. Eu falei, amém, senhor, comecei a orar. Senhor, Senhor Jesus, eu quero te ver, Senhor Jesus, eu quero te ver. Mas eu tinha uma fantasia a respeito disso. Eu achava que essa orientação da parte do Senhor, ela dizia a respeito a uma experiência sobrenatural. Então, eu achava que eu esperava um momento onde eu estivesse sozinha, onde as crianças estivessem na escola, ou que fosse na madrugada, para que o Senhor Jesus pudesse aparecer na minha sala. Sem que nem meus filhos venham a pedir suco, leite, etc. Né? Então, eu ficava, orava, levantava de madrugada, achando que eu ia orar, 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 orar. E ia chegar uma hora e uma luz ia se acender. E eu ia ver o Senhor Jesus. Eu achava que era isso que o Senhor estava falando comigo. E eu segui orando, eu seguia orando a respeito disso. E um dia o Senhor falou para mim, não é isso. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando que no seu entendimento, você precisa ver quem é Jesus. Você precisa receber a revelação sobre quem ele é, porque Jesus é um Espírito. Não interessa a forma, ele próprio depois de ressurreto aparece de diferentes maneiras, a questão não é a gente ver para crer. Mas a questão é a gente receber revelação. É isso que o apóstolo fala aqui no livro de Efésios que nós lemos. Eu oro incessantemente para que você receba o Espírito de sabedoria e de revelação para que você descubra quem é Ele. E era a respeito disso que o Senhor estava falando comigo. Que Ele queria que eu entendesse que eu sabia quem era Jesus, mas que eu não via Jesus. Que eu era como uma dessas pessoas que estava na multidão e que sabia que Jesus estava lá, eu era a primeira a estar, tá, porque eu sabia, eu sei quem é Jesus, então se ele vai estar tá ali, eu, eu quero estar tá ali também, exatamente como a gente lê na palavra, o povo sabia que Jesus estava lá, eles, eles iam, eles estavam sem comer, eles ficavam lá sem comer, porque eles sabiam que algo sairia da parte de Jesus. Eles queriam, eles tinham fome daquilo que Jesus falava. Assim como todos nós. Mas o que, que aquelas pessoas, em especial, que eram alcançadas, em cada um desses milagres que a Bíblia conta, o que, que essas pessoas tinham de diferente? E o Senhor falou para mim, elas viam quem era Jesus. Elas viam. Qual que é a diferença disso? A diferença é que quando nós não vemos quem é Jesus, a Bíblia diz... Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê? Você vê? Então, você não usufrui. Mas está escrito na Bíblia, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é uma verdade. Só que nós não vemos, então, nós vivemos numa realidade que é o mundo jaz no maligno. Se nós a, víssemos toda a terra cheia da glória dele, nós nos relacionaríamos com essa glória. Quando eu não vejo Jesus, eu estou ali na multidão esperando o quê? Que Jesus me veja. Porque quando eu estou vendo Ele, a luz que emana dEle começa a me transformar. Eu não preciso que Ele me veja, eu não preciso que Ele venha na minha direção, eu não preciso que Ele lance uma palavra para mim, eu estou vendo Ele. No capítulo 9, Ele encontra o cego de nascença... E ele anuncia que esse cego de nascença que nunca havia visto, iria ver. Né? Muitos de vocês podem pensar, eu vou ver o quê? Eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida, eu vou ver o que Deus quer que eu faça, eu vou ver a revelação do meu futuro, o que é que eu vou ver quando os meus olhos se abrirem? Se não for Jesus, você não está vendo nada. A primeira coisa que o cego viu foi Jesus. E o Senhor quer nos revelar a pessoa de Jesus. Então, no capítulo, no, no livro de João, capítulo 14, o Senhor Jesus diz assim. Versículo 5, disse-lhe Tomé. Tomé é nosso conhecido, né? Que precisava ver para crer. Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Seis, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê, a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Senhor Jesus está falando uma coisa muito séria aqui para os discípulos, por quê? Porque o Senhor Jesus veio como o único mediador entre Deus e os homens, por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus estava rompido pelo pecado. E o Senhor Jesus veio para que houvesse restauração deste relacionamento. E nessa restauração, nós pudéssemos verdadeiramente ver o Pai. O que quer dizer ver o Pai? Ver o Espírito? Não. Ver o seu amor. Conhecê-lo, conhecer o seu caráter. Saber quem ele é. Saber verdadeiramente do amor dele por nós. Nós, muitas vezes, quando nós oramos, nós falamos, Pai faz isso por mim, faz aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Senhor, o que, que o Senhor quer, Senhor, faz isso na minha vida, e essa oração pressupõe uma distância, porque na verdade nós não estamos no Pai, não estamos no amor do Pai, porque quando nós estamos no Pai, todas as nossas necessidades são satisfeitas, vocês conseguem entender isso? Então, o Senhor Jesus vem para falar, eu preciso restabelecer este relacionamento com o amor do Pai. Porque a Bíblia diz que o Pai é amor, certo? Então, o Senhor Jesus, ele vem para restabelecer o seu relacionamento com o amor do Pai por você. Porque o dia que você estiver completamente no amor dele, você vai estar vivendo absolutamente tudo o que ele tem de melhor para você. E o Senhor Jesus tem por missão restabelecer esse relacionamento. Mas, neste capítulo 14, ele diz, mas se você não vê a mim, jamais você verá o Pai. Olha que sério. Se você não me ver, você não verá o Pai. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ver o Pai se não ver primeiro quem eu sou. Se não me ver se não receber a revelação no Espírito de quem eu sou. Quando você recebe no seu Espírito a revelação de quem é Jesus, essa revelação te aproxima do amor do Pai. Então, esse é o objetivo do Senhor. O Senhor tem anunciado para nós, é chegado o tempo da minha justiça na vida de vocês. O ano passado eu ensinei muito a igreja a respeito de justiça porque a igreja tinha uma ideia distorcida a respeito da justiça, como se a justiça de Deus fosse algo contrário a vocês. E eu descubro ainda que tem muita gente que não entende nada da justiça de Deus. Essa semana, por exemplo, eu vi um post dizendo, até o milagre é por merecimento. Eu falei, santo de Israel, eu preciso voltar ao linha sobre justiça. Porque nada é por merecimento. A justiça de Deus nos beneficia. Mas nós só vamos acessar essa justiça se nós vermos Jesus. No capítulo 9, nós vamos chegar aonde o Senhor tem por objetivo. João 9. No comecinho dessa conversa, caminhando Jesus, 9 1, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui o Senhor Jesus está trazendo um ensinamento extraordinário, porque aqueles discípulos só conseguiam entender as coisas espirituais numa perspectiva de causa e efeito, colocando a justiça no homem. Senhor, por que que ele é assim? Quem pecou? O pai ou ele? E o Senhor Jesus fala para eles, filhos, existe mais que vocês não conhecem, nem ele e nem o pai pecou, mas ele é assim para que nele se manifeste a glória de Deus, vou trocar, para que nele se manifeste a justiça de Deus, vou trocar, para que nele se manifeste o amor de Deus. O Senhor Jesus estava anunciando aqui. Agora eu vou trazer vocês para, uma, para um outro patamar de entendimento das coisas espirituais. Não mais só que diz respeito à lei. Causa e efeito. Lei da colheita. Aquilo que você faz, você paga. Mas eu, Jesus, vim ao mundo para que vocês pudessem... Para que fosse revelado para vocês uma porção do Pai que vocês nunca viram. A justiça dele. Certo? No capítulo 10... O Senhor Jesus continuando esse entendimento, versículo 10 ele diz, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está explicando essa mesma coisa que nós lemos a respeito do cego. Existe uma dimensão de causa e efeito onde Satanás tem governo e ele rouba, ele mata, ele destrói e os homens estão aprisionados na sua mente no entendimento de justiça própria. E Satanás alimenta essa fantasia de justiça própria e eles ficam aprisionados pelo ego e pela culpa nesse universo de justiça própria. Mas eu sou a porta para que aquele que entrar por mim vai sair dessa dimensão onde Satanás tem liberdade para matar, roubar e destruir, e onde você é escravo dessa lei de causa e efeito, você vai sair, vai encontrar passagem, pastagem, e vai descobrir que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A lição nova da história, que é entender a vida abundante que Jesus veio trazer, Jesus ele anuncia, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o problema é que nós estamos aprisionados numa leitura da realidade distorcida, então quando a gente pensa abundância, a gente pensa acréscimo, não é? Você pensa, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Jesus vai vir com vida em abundância na minha vida. O que, que significa isso? Acréscimo. Não é? Errado. É aí que nós estamos no engano. E é aí que nós não vemos quem é Jesus. Então, agora é que nós vamos começar a ver. Combinado? Você está preparado a ver aquele Jesus que você não viu ainda? Nós vamos ver uma faceta de Jesus que revela a abundância, tá? Muito bem, deixa eu ler mais uma coisinha que eu esqueci, só para estabelecer isso que nós falamos aqui na palavra, que é poder, segundo Coríntios, eu estou indo rapidinho, para a gente tirar o, o atrasinho do tempo, segundo Coríntios capítulo 5, o apóstolo está explicando a respeito dessa questão de justiça que eu acabei de falar para você. Deus. E aí ele diz assim, no versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é o Senhor Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja... A primeira coisa que o Senhor Jesus vem trazer para as nossas vidas é a justiça de Deus. Ele se fez pecado, não sendo pecado, para que em nós, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Declara com fé, eu sou a justiça de Deus. Em mim se faz a justiça, de a justiça de Deus. Amém? Quando o Senhor Jesus anuncia. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Ele está dizendo. Eu vim restabelecer a justiça de Deus. Na vida de vocês. Porque vocês estavam sendo roubados. Mortos e destruídos. Mas eu vim para trazer vida abundante para vocês, como? restabelecendo a justiça de Deus na vida de vocês, por que, que isso é tão importante? Porque Satanás faz você ouvir uma palavra de abundância e fala para você, só que é acréscimo, viu? Você já tem bastante coisa, você não tem gratidão pelo que você tem? Quando Jesus for fazer um milagre na sua vida é acréscimo, aí você fala, amém. Aí você entende. Ah, então, por isso que Jesus escolheu outra pessoa para fazer abundância e não em mim. Porque está arraigado no meu ser uma compreensão de justiça própria, de mérito. Então, eu ando no meio da multidão, só tal pessoa é alcançada. Mas eu acho normal. Porque eu estou aprisionada numa noção de mérito. Vocês estão entendendo? Porque se eu não estivesse, eu não ia achar normal. Pega uma criança, pega um monte de criança e dá uma coisa só para uma delas, para ver se ela vai achar normal. Para ver se ela vai falar, vai lidar com a própria frustração dela, guardar o choro e falar, não. Amém. Só Deus sabe o que faz quando deu pirulito só para aquela pessoa. Mas nós estamos escravos de uma mentalidade de engano que coloca a justiça em nós, então quando eu vejo acontecer algo, esse senso distorcido fala, porque você não merece né, aí eu já me consolo, não amém, mas Deus tem o tempo dele, Deus sabe o que ele faz, só que estou eu, Jesus e todo mundo ali, estão entendendo, a prisão, e aí a gente vai caminhando na multidão, todo mundo na multidão, vendo as pessoas sendo curadas, vendo as pessoas sendo tocadas, vendo as pessoas tendo uma experiência extraordinária com Jesus, mas o meu senso maduro de justiça própria fala, não chegou a sua vez ainda. Você seja maduro e saiba esperar, porque você não vai receber nada mais do que um acréscimo. Agora, e se essa mentira fosse desmascarada e você viesse a entender que o que Jesus vem fazer é restituir a justiça de Deus na sua vida? Você não ia ter um outro posicionamento? Porque o outro merece ser restituído do que foi roubado, mas você também. Agora, se você, não, se você só vai ganhar um acréscimo, mas pode viver sem ele, você pode esperar mais o resto da sua vida inteira. Vamos ver quem é Jesus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Lucas. Capítulo 7. 7 e 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, todos nós, numerosa multidão seguindo Jesus, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a, o Senhor Jesus se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando-os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo essa grande multidão falava, grande profeta se levantou no meio de nós, só que olhe para Jesus, Jesus está chegando numa cidade, ele está chegando, chegando numa cidade, chegando na sua vida, chegando na igreja, Deus é bom, dizendo, eu vim para acabar com essa palhaçada que Satanás tem feito, de matar, roubar e destruir, e ensinar vocês a acharem que é normal, e que é culpa de vocês, eu vim para que tenham vida, e vida em abundante, ele chega com essa missão na cidade, quando ele chega com essa missão na cidade, ele vê uma viúva enterrando seu único filho, o que, que quer dizer isso, essa mulher já era viúva, ela não tinha ninguém, que zelasse por ela, este filho era a única esperança dela, era um filho homem, era o filho que poderia cuidar dela era o filho que garantiria o futuro dela, ela estava completamente soterrada aceitando aquela realidade como, os, como muitos de nós, porque Satanás ele não para, ele é voraz, ele vai destruindo, destruindo, não bastava ela ser viúva Quanto mais liberdade a gente dá para ele, mais ele vai ganhando terreno e mais morte ele vai trazendo. Ele vai, ele vai acabando com tudo. Quando Jesus entra naquela cidade, ele olha para aquela mulher e se compadece dela. Esse é o nosso Jesus. Ele se compadece dela, toca no esquife e diz, chega, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. E o restitui a sua mãe abre aí, Marcos capítulo 1, para a grande multidão, a multidão falou, glória a Deus, se levantou um profeta, a sorteada do milagre foi ela, porque eles não viram quem era Jesus, eles não viram que Jesus era o amor de Deus encarnado, Jesus era o Filho de Deus, era amor puro, era a ação de Deus em favor dos homens, era chegado o tempo da justiça de Deus na vida daquelas pessoas, e Jesus chegou anunciando, eu vim para que tenham vida em abundância, acabou, devolveu o filho para a mulher, mas a multidão seguiu falando, ó, oh, glória a Deus, hein, aleluia, porque não era para eles, era só para ela, na compreensão do povo Marcos capítulo 1 Versículo 40 Aproximou-se dele um leproso Rogando-lhe de joelhos Se quiseres Pode purificar-me Jesus Profundamente compadecido Estendeu a mão Tocou-o e disse-lhe Quero Fique limpo no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. O Senhor Jesus olhou para aquele homem compadecido, cheio de compaixão. Jesus é um sol de compaixão. Nós só precisamos olhar para ele sabendo quem ele é. Jesus é amor puro. Jesus não há limite. Se você tiver coragem e falar, Senhor Jesus, se tu quiseres, ele vai olhar para você movido de profunda compaixão e dizer, quero. Seja restituído daquilo que está lhe faltando. Seja, ele olhou para o leproso e falou, seja restituído da sua dignidade. Satanás estava comendo a carne daquele homem. O Senhor Jesus olhou e se compadeceu que foi para isso que ele veio. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Senhor Jesus, quando olha para nós, olha para nós movido de profunda compaixão. O grande problema é que a maioria das vezes nós estamos ali, Satanás, ele vai... Eu vou fechar esse raciocínio, aí, Satanás, ele está se aprimorando. Hoje, nós não estamos aqui leprosos, paralíticos, no físico. Mas, muitas vezes, estamos no espírito, na alma. Quando o Senhor Jesus chegou... Satanás, ele reinava de tal maneira que tudo era muito concreto. Ele chegou revertendo situações concretas. Hoje, nas nossas vidas, essas situações, elas não são tão concretas. Elas são mais simbólicas. E Satanás diz, é lógico que você pode viver. Você acha que um casamento é essencial? Lógico que não. Você, desde sempre, cresceu sem amor... Amor hoje para você é acréscimo. Só que hoje o Espírito te revela. Não. Amor e família na sua vida é justiça. O Senhor Jesus veio para que você fosse restituída. Daquilo que te foi roubada. Só que Satanás mente para a gente. E aí a gente não aguenta aquela dor. E fica vaidoso. E olha para o Senhor Jesus do tipo... Eu estou bem, se ele não olhar para mim, eu vou entender que tem outras pessoas que precisam mais do que eu. Aprisionados numa cadeia de ego. E por medo da gente lidar com a nossa própria realidade, a gente não se abre para olhar e para ver quem é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus perguntou para Pedro: Quem dizem que eu sou? Ah, um fala isso, o outro fala aquilo, o outro fala aquilo, outro. E tu? E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? E hoje o Senhor Jesus pergunta para a gente: Quem dizes que eu sou? Quem eu sou na sua vida? Um mestre? Que você segue os ensinamentos para ser uma pessoa melhor? Uma religião? Uma pessoa que fez muitos milagres e tinha muito poder e você quer que esse poder habite em você? Quem eu sou? Porque ele quer ser na sua vida a justiça manifesta de Deus. É isso que ele quer ser. Para que você vendo ele veja o pai. Porque foi isso que ele veio fazer. Ele não veio montar uma escola de, de boa conduta. Onde a gente aprende, eu sei, olha aqui, o Senhor Jesus falou que eu devo dar a outra face. Ele morreu e se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Vamos ler mais. Marcos capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu e a mão lhe foi e restaurada foi um acréscimo foi uma restituição entenda, o Senhor Jesus estava desafiando um sistema vigente eles não estavam desafiando os fariseus, os religiosos esses fariseus religiosos eram simplesmente marionetes na mão de um sistema maligno que regia aquele lugar e Jesus estava desafiando aquele sistema, por onde ele andava, ele andava dizendo, chega, 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 eu vou restituir essas pessoas, eu vou restituir essas pessoas, acabou o roubo, acabou a mentira, acabou a prisão, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Era isso que o Senhor Jesus fazia enquanto caminhava. O problema é que nós, quando nós lemos, ah, eu vim para que tenham vida, a gente pensa em acréscimo. Porque Satanás engana a gente. E acréscimo a gente pode esperar. Vamos mais. Marcos 5. Marcos 5, 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia. Comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior... Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Esta mulher foi restituída da saúde, da dignidade, da vida que estava se esvaindo dela. Porque na vida dela estava, estava se operando uma única verdade Roubar, matar e destruir E ela não aguentava mais aquela situação Então ela ouvindo falar de quem era Jesus Ela foi e falou, se eu apenas puder tocar nele O que, que essa mulher tinha de diferente da multidão? Muita gente fala, ah, ela adorava, ela era uma verdadeira adoradora Ela não aguentava mais Qual é o seu limite? Qual é o seu limite? A nossa vaidade nos mantém reféns das mentiras de Satanás. Porque a gente acha, a ah, minha situação não é tão grave assim. Eu posso esperar. Eu não estou tão desesperado assim. Jesus veio para restabelecer a justiça de Deus nas nossas vidas. Se você fala, eu estou muito bem, obrigada. Você vai seguindo a multidão e achando bonito aquilo que Jesus faz e se alimentando de ver. Se alimentando de vir na igreja e ver que, nossa, que testemunho bonito. Nossa, que legal que Deus fez na vida de outra pessoa. Nossa, que legal Deus fez na vida de outra pessoa. Nossa, Olha, realmente, eu, eu, por um momento hoje eu senti uma coisa tão boa na hora do louvor. Aprisionados. Sem que para nós, no nosso espírito, seja revelado quem é Jesus. Porque a hora que no seu espírito você recebe a revelação de quem é Jesus, não tem como aquilo que é nele não vir para cima da sua vida. Porque foi para isso que ele veio. Não tem nada a ver com a gente. Não tem absolutamente nada a ver com a gente. Tem a ver exclusivamente com quem ele é. O grande problema é que nós, por conta da nossa vaidade e da nossa distância, da dureza do nosso coração, nós impedimos que Jesus tenha liberdade de ser na nossa vida quem ele é. Olha que sério colocando uma palavrinha na frente, eu, eu, não, eu preciso entender Jesus, o que que eu estou fazendo de errado, entendeu, eu preciso entender Jesus, o que que o Senhor quer que eu faça, eu preciso entender Jesus, o que Deus quer de mim, ele vai falar, eu quero que você morra peste, sai da frente, deixa eu fazer aquilo que eu vim fazer, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, para de me atrapalhar, para de colocar o poder em você, Jesus quem pecou, ele ou os pais dele? Ninguém, ele está ele sempre assim porque para que eu manifeste a glória de Deus? O poder não está em vocês, está em mim, Senhor Jesus falando, não me interessa a história de vocês, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Marcos 7, eu escolhi Marcos para você ir virando a página e entendendo que todos os milagres que Jesus fez, revela quem ele é. Se você, você pode escolher na sua casa, agora eu vou ver isso em Lucas. E lê em Lucas, milagre por milagre, você vai ver a justiça de Deus se manifestando. Não o acréscimo de Deus se manifestando. A justiça, a restituição, a restauração de Deus se manifestando na vida das pessoas. Marcos 7. 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, a parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. O que aconteceu na vida deste homem? Restituição daquilo que havia sido roubado. Não foi um acréscimo, foi uma restituição Marcos capítulo 8, 22. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e, lhe, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Jesus fez mais ou menos? O que, que você vê? Vejo os homens como árvores. Já está bom, para quem não via nada, já está ótimo. Vai com Deus. Porque já está ótimo, né? Agora, próximo. Porque todo mundo tem que receber um pouquinho. O seu pouquinho já foi. Foi assim que Jesus conversou com ele? O que, que você está vendo? Vejo como árvores. Então, vem aqui, porque a obra é completa. Até que ele foi, a visão dele foi completamente restabelecida. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Qual que é a grande questão? Que Satanás, vendo que toda palavra falava sobre esses milagres, falou, vou mudar de estratégia. Porque se, se, todo, se eu fizer manter todo mundo aprisionado por causa de ser paralítico, ser cego, ser é, com uma enfermidade, vai ficar muito óbvio. Vou aprisionar o povo em outras coisas. Vou aprisionar o povo em situação de humilhação, em situação de escassez emocional. Vou aprisionar eles em outra estrutura. Aí ah, eles vão falar, não, tudo bem, se eu, não tenho, eu podia reclamar, graças a Deus eu tenho. Agradece a Deus aí, irmão, porque você tem braço, tem perna. E a gente fala, é verdade, Jesus, muito obrigado que eu tenho braço, tenho perna. Estou querendo o quê? Também. O que mais que eu preciso além de braço e perna? Tudo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você não mudar a medida... Cada um se achega a Jesus com uma medida. Muitos de nós, a gente está tão aprisionado que a gente se achega a Jesus sem cumbuquinha nenhuma. Não, Jesus, não quero nada, não, só quero, só quero que o Senhor me abençoe. Você já foi abençoado. Igual a viúva do profeta, acabou os vasos, você só trouxe isso? Está limitada a sua expectativa daquilo que eu tenho para você, hein? tá bom, vai receber isso aí, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, só que as escamas dos nossos olhos tem que cair e a gente tem que parar de achar normal aquilo que não é normal, o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância, vida digna, digna o Senhor Jesus morreu naquela cruz, para que nós fôssemos feitos justiça, só que Satanás trabalha muito bem, ele mantém a gente aprisionado desde pequenininho, desde pequenininho você passa a achar normal aquilo, você acha normal, E o Senhor quer começar a quebrar essas mentiras na nossa mente. Desmontar essa estrutura de pobreza, de humilhação, de diminuição. E estabelecer. Você pode tudo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é uma pequena coisa do pacote Vida Abundante. Faz parte também. Porque, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue tinha perdido saúde e dinheiro. E o Senhor a restituiu. Eu não vou ler aqui, mas você pode ir enumerando, Vai vendo todos os milagres que você lembra. A sogra de Pedro estava enferma, o Senhor Jesus ordenou que a febre saísse e ela começou a servi-los normalmente. A filha de Jairo estava morta e o Senhor ordenou que ela voltasse à vida. O lunático... O Senhor Jesus, quando vem se apresentar e diz Eu vim para que tenham vida e vida em abundância Ele está falando de restituição Ele está falando da justiça de Deus sendo estabelecida Ele coloca uma vírgula e diz Ele veio para roubar, mas eu vim para acabar com essa palhaçada E trazer vida abundante para vocês Abra a sua Bíblia é no livro de Joel Joel capítulo 2. Vou ler desde o 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aqui ele está falando de acréscimo, de abundância. 25. 25 restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não a outro, o meu povo jamais será envergonhado, esse é o caráter do nosso Deus, e essa é a promessa que ele fez, restituir-vos, ei eu faço questão de que a minha abundância seja visível na vida de vocês para que o louvor que vocês vão dar seja verdadeiro e para que o meu povo não seja envergonhado só que o Senhor Jesus diz pedi e dar-se-vos-á batei e se vos á Buscai e achareis. Quem dizes que eu sou? Pergunta o Senhor Jesus. Em outras palavras, o que você quer de mim? Eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Eu vim para acabar com a obra do ladrão na sua vida. Eu vim para restituir você. Tira o seu eu da frente. Eu vim para restituir a plenitude do seu casamento. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Decida hoje sair da multidão. O objetivo dessa palavra, entre outras coisas, além de que você receba uma revelação, é que você saia daqui profundamente decidido a não fazer mais parte da multidão. Que seguia Jesus aonde quer que ele fosse Mas que você saia daqui hoje com fome de ler a palavra dele e falar Senhor, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero ver quem o Senhor é Eu quero receber a revelação que está por trás da letra Quando eu ler e ele se compadeceu Eu quero sentir a sua compaixão Só que nós precisamos orar, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, tira o orgulho do meu coração. Eu me acho, Deus, eu me acho. Eu estou aqui adestrada. Eu fui adestrada por Satanás. Acho normal isso aqui que eu vivo dentro da minha casa. Eu acho normal. E eu fico aprisionada num questionamento de culpa e responsabilidade: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? E o Senhor espera, ué. Tô esperando. Você abaixar a sua bola. Abaixar verdadeiramente a sua bola. E deixar que Jesus seja Jesus na sua vida. Plenamente. Falar, Senhor, entra na minha vida como o Senhor entrou na vida da viúva de Naim. Ela não precisou nem ver ela não, não precisou nada, o senhor chegou, já olhou aqui, já falou, chega, acabou. Só que nós precisamos ter essa intimidade com o senhor, uma intimidade única. Todas as vezes que a gente lê, a gente lê a história da, da mulher do fluxo de sangue, a gente lê a história do homem que ficou gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente lê a história do leproso que falou, se tu quiseres, eu serei limpo. Jesus falou, eu quero quero, esse sou eu que quero, só que a gente fica endurecido falando, não, ele não quer, ele não acha importante, ele não se importa comigo, talvez não seja isso que é para acontecer, e fica aprisionado na nossa própria fantasia, na nossa própria mentira, sem deixar Jesus ser Jesus, na plenitude da nossa vida, e falar, quando eu recebi Jesus, eu recebi a justiça de Deus na minha vida. Nós, muitas vezes, somos nós que nos trancamos numa prisão com a chave para dentro. Falando, o dia que Deus achar que já está bom este período de prova que eu estou passando, Ele vem e me tira deste lugar. O povo perece por falta de conhecimento. Pedis e pedis mal. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver quem é Jesus. Nós precisamos ver quem é Jesus. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos da religiosidade. Estou com uma história aqui, vou contar porque vai servir para alguém. Quando eu me batizei, quando eu cheguei na igreja, eu era uma endemoniada. Quando eu cheguei numa igreja, cheguei na igreja, uma igreja religiosa que estava padecendo. As pessoas olharam para mim e falaram... Hum, então, eu andava pela igreja e as pessoas falavam, a paz, a paz. Só que eu e falava. Ou seja, ninguém conhecia a minha história. Minha mãe fumou na, na minha gestação, durante a minha gestação inteira. A, toda a minha história familiar era uma história regada a cigarro. E, a, e o cigarro era uma grande prisão para mim. Um dia, um pouquinho antes da, do curso de batismo, eu estava esperando chegar a hora do curso de batismo, sentada na guia fumando. Aí a moça que dava o curso de batismo junto com as outras pessoas do louvor passaram por mim assim, ó. Tipo, ah, tá vendo como ela é uma endemoniada, ainda fuma. Eu não escondi o cigarro. Porque eu, fum, eu fumava. Então eu fiquei olhando para elas, fumando. Mas só o Senhor sabia o que era, o cigarro significava para mim. Quantas vezes eu tinha tentado largar aquele cigarro? E a moça meio que tentou conversando comigo... Falando... Olha, você vai se batizar, mas fumando? Meio tipo assim... Você é digna de se batizar fumando, né? Eu falei... Não, mas eu, eu vou parar ela... Você tem que parar mesmo, hein? E saiu... Quando eu desci as águas do batismo... Eu estava num profundo je jejum... Eu tinha escolhido o Senhor Jesus... Eu era endemoniada, minha mente não funcionava Eu nunca conseguia entender a palavra Porque eu tinha estudado esoterismo a vida inteira minha mente, minha mente era toda selada Não entendia a palavra de Deus Mas eu entendia os evangelhos Então eu jejuava e lia o Senhor Jesus E chorava, e chorava, e jejuava no meu quarto E lia os evangelhos E era a única coisa que eu conseguia ter Porque quando chegava na igreja, não entendia nada do que aquelas pessoas estavam falando não conseguia entender aquele Deus Que aquelas pessoas estavam falando Mas um dia, no meu quarto Eu jejuando e orando e, e eu lia, começava a chorar De ver quem era Jesus Um dia, um sol se abriu no meu quarto E o Senhor Jesus se apresentou no meu quarto O Senhor Jesus se apresentou no meu quarto O meu quarto ficou parecendo um sol E eu chorei como uma criança naquele momento E eram poucos dias do meu batismo quando eu fui me batizar, eu falei para o Senhor Jesus, Jesus eu creio em Ti, eu já decidi pelo Senhor, eu não, mas eu preciso pedir um, um presente de batismo, eu não sei se isso existe, porque eu nunca ouvi falar que alguém pede presente de batismo, mas eu quero pedir para o Senhor um presente de batismo, eu quero pedir que quando eu subir das águas, o Senhor me faça parar de fumar. Porque o cigarro para mim representa a morte, representa a desesperança, representa toda a história da minha mãe. E se eu parar de fumar, eu sei, vai ser um sinal para mim de que o Senhor vai ter uma vida nova, o Senhor vai me dar uma família, o Senhor vai me dar uma história. Esse foi o meu relacionamento com Jesus. E eu desci as águas do batismo. Quando eu subi, eu senti um fôlego gelado entrando em mim, assim, ó. Duas semanas depois, eu parei de fumar. Nunca mais coloquei um cigarro na boca. O Senhor Jesus me deu um presente de batismo. Não só um presente do batismo, como mudou toda a minha história. Por que, que eu estou contando isso aqui? Jesus é amor puro. O Senhor Jesus não olhou para mim e falou, essa não sei o que, esse cigarro, você acha que ela se converteu? O Senhor Jesus olhou para o meu coração e no meu coração, eu não olhei para nada daquilo, eu só falei, Senhor, eu preciso desse presente, e o Senhor Jesus quer que cada um de nós, a gente tenha a coragem de se relacionar dessa maneira com Ele, não por aquilo que a religião nos ensina, mas Ele é tudo, Ele pode tudo, o poder não está em nós, se eu pensasse, se eu acreditasse que o poder estava em mim Eu não tinha me batizado até hoje Porque eu ia estar escrava do cigarro até hoje Eu não ia ser boa o suficiente para o Senhor Jesus Nenhum de nós é bom o suficiente para o milagre Nenhum de nós é bom o suficiente Nós nunca estaremos prontos Nós precisamos estar desarmados Desarmados Você precisa rasgar a sua alma diante do Senhor Jesus E falar Senhor Jesus, eu sou infeliz eu te amo, eu te adoro na igreja eu, mas aqui ó, no profundo eu sou infeliz eu não acredito nisso, eu não vivo aquilo, eu preciso daquilo outro peça e dar-se-vos-á precise do Senhor Jesus precise mais do que tudo, precise do Senhor Jesus deixa que ele seja justiça de Deus na sua vida Senhor, me restitui daquilo que eu nem sei que eu preciso ser restituída, porque eu já achei normal carregar o mundo nas costas. Eu acho normal, eu aprendi que isso é normal, me restitui, transforma a minha vida.